0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec EPNER. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC Radio tiré du bas TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous et en direct de Strasbourg. Vous êtes, je le rappelle, directeur marketing et communication du groupe Epner. Sébastien, aujourd'hui nous allons recevoir Romuald Roquel. Bonjour Romuald. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-dirigeant d'Alzafix. Avant de parler de votre cœur de métier, j'aimerais qu'on comprenne qui vous êtes. Alors, vous êtes né pas très très loin d'ici, puisque en venant à Strasbourg, j'ai entendu qu'il y avait une correspondance pour Agneau. Exactement, donc je suis né à Agneau. En 1975. C'est ça. Et quand vous étiez jeune, euh, votre rêve dès l'âge de 4-5 ans, c'était d'être joueur de basket professionnel toute ma vie a été construite autour du basket. Qu'est-ce qui vous a acheté, votre premier ballon Je suppose que c'est mes parents. Oui, c'est les parents. Alors, joueur de basket professionnel, ça ne s'improvise pas. Euh, Est-ce que vos parents vous ont encouragé dans cette voie Complètement. Complètement, parce que du coup, euh, quand on a
1: commencé à jouer au basket à l'âge de 4 ans, deux ans après, il y a mon père qui est devenu président du club. Donc il a, il a œuvré pour le club et a développé le club où, où j'ai grandi. Mmh et ce qui m'a permis, de, permis de, de me construire aussi au travers du basket, et puis mettre les structures
0: en place pour des, se jouer à un niveau intéressant. Alors, malgré tout, même si on a une passion, vous auriez pu faire sport-études, il y a, euh, bah justement, on enlève le sport, il y a les études. Vous allez passer un bac E, un bac à l'époque c'est maths et technologie, et vous allez enchaîner vos études à l'IUT pour un diplôme de maintenance industrielle. Une fois que vous avez eu ces diplômes, vous aviez un choix liens à faire parce que d'un côté on rentrait dans la vie active et de l'autre côté on vous proposait votre premier contrat pro de basketteur. Je suis impatient de savoir de quel côté vous avez basculé. Ah, C'était une
1: décision pas, pas, pas facile, non, qui, euh, qui a nécessité pas mal de réflexion. Donc euh, j'ai fait les essais dans un club pas loin d'ici, enfin pas loin à Reims pour le pas citer. Et euh, ben j'avais 20 ans donc euh, jeune et fougueux, et envie de progresser euh, et faire mon, de mon sport euh, de ma vie. Après la réalité euh,
0: l'entreprise familiale
1: l'entreprise également donc euh, mon père a créé l'entreprise en 94 donc je sors des études en 96 c'était là qu'il y avait le choix il avait besoin de monde pour euh, pour continuer à développer l'entreprise. J'avais le choix, soit rentrer dans l'entreprise familiale, soit
0: partir et faire ma carrière de basketteur. Mais comme vous nous avez dit que vos parents étaient derrière vous pour cette carrière sportive, si vous aviez fait le choix d'être basketteur pro, il n'y aurait pas eu de problème. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a fait basculer du côté de l'entreprise familiale
1: bah Déjà, euh, le basket, c'est un sport euh, de grand, souvent. Oui. Donc, Je ne suis pas très grand, j'ai un mètre 70 c'est le premier point, euh, c'est un sport qui est de plus en plus physique, mmh. j'étais pas très, pas très costaud, un, un physique assez léger, par contre j'avais beaucoup, beaucoup d'autres arguments. Après réflexion, ben, je me suis dit quand même que ça allait être difficile pour moi de, de percer, je ne sais pas, après il faudrait avoir de vie, il faudrait, il faudrait euh, refaire sa vie et, et tenter cette aventure là pour mmh. voir ce que ça aurait donné. C'était plus le choix de la raison que
0: le choix de, de, la, passion. de la passion. Alors, vous choisissez l'entreprise familiale. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est une belle réussite. Hein vous êtes patron, pratiquement. Hein oui, je suis patron avec mon frère. Voilà. Mes parents sont encore présents. Mais voilà, donc on a réussi Mais... à se développer depuis Alors, quelques vous... années. Donc, quand vous êtes arrivé, vous n'étiez pas co-patron avec votre frère. Vous avez démarré dans l'entreprise familiale à quel poste ben, dans
1: une entreprise familiale, j'étais le troisième employé à cette époque-là. Donc, euh, comme toute entreprise qui débute, c'est la cave à la maison. Oui. Et après, ben, on s'est développé en, en, en recrutant des commerciaux et puis en développant... Euh, donc, ça veut structure. dire
0: que quelque part, puisque c'est une entreprise familiale, vous avez tout fait. Et vous savez tout faire.
1: C'est un petit peu la force que j'ai, effectivement. J'étais euh, commercial, j'étais euh, ouais, au, au magas magasinier, donc... Euh, J'étais à la DV, euh, je suis un peu voilà, un peu de tout, donc on, on sait un peu tout faire.
0: Vous étiez trois au départ, vous êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui on est 45. Une belle réussite en combien de temps en l'espace de 20, 23 ans, 24 wow, ans
0: C'est beau ça hein oui. Alors, Sébastien, euh, ça inspire le respect quand même, il avait une passion, euh, pas par hasard, on lui proposait un contrat, il choisit l'entreprise familiale, aujourd'hui c'est quelque chose qui roule. On va voir avec vous comment se passe concrètement le métier et euh, ce que fait Romuald.
2: Oui, alors du coup, on est là pour parler de supply chain, on est là pour ouais. parler un peu de transport. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quels sont vos enjeux, vos challenges euh, autour du transport et de la supply chain pour pour vous, Alzafix, peut-être aussi, il faut préciser ce que vous faites, euh, mm -hmm. ce que vous distribuez, quel est votre métier et euh, comment s'intègre le transport et la problématique de la supply chain euh, dans, dans ceci
1: Alors, La société Alzafix est spécialisée dans la fixation professionnelle. Nos clients, ce sont tous les métiers du bâtiment à travers un réseau de distributeurs. Euh, le transport pour nous est très important parce que toute commande arrivant avant 15 heures doit être traitée le jour même et livrée dans les 24-48 heures. Un peu, plus, un peu plus longtemps lorsque les destinations sont plus lointaines. Donc euh, l'organisation est très importante au niveau de l'entreprise. Il faut que les, déjà, que les produits soient en stock, donc un stock assez important. Et après, il faut que la, les process soient bien mis en place pour que les, les traitements de commandes soient très, très rapides. Et bien sûr, in fine, euh, pour que le client soit satisfait, il faut que le transport se passe convenablement
2: dans votre euh, organisation, il y, y a encore beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Il me semble que vous avez lancé un, un projet de, de WMS. De... C'est voilà. ça. Voilà. C'est ça.
1: C'est un projet euh, euh, où nous, nous y travaillons depuis un an. Donc, on se prend le temps pour bien mettre en place tous les, tous les process, tous les process, les procédures, et on espère pouvoir lancer la production de ce produit-là euh, au mois de septembre, octobre de cette année.
2: D'accord, par quelles étapes vous êtes passé sur ce projet, est-ce que ça a été fait sans écueil, est-ce que là vous, vous parlez d'une mise en production à la rentrée, est-ce que vous êtes confiant sur le fait que ça fonctionne bien, est-ce que vos équipes sont bien intégrées sur cet outil et comment, comment ça se passe un projet de, de cette ampleur pour vous
1: ben, Un projet comme ça c'est déjà mettre en place des personnes qui soient complètement euh, dans le projet et compétente également, donc on, a, on, on essaye de, de développer ça aussi avec le, le, le prestataire au niveau du logiciel et euh, passer des étapes pour que tout ça fonctionne correctement. Après on, on, on fera encore une zone de test assez importante avant de le mettre en production parce qu'on ne veut pas prendre de risques.
2: Ok. Au-delà de de ça et du fait de soutiller pour euh, bah pour pour mieux être processé, faire moins de manuel et plus être automatisé, euh, vous avez euh, récemment euh, acquis euh, une une entreprise en Autriche, il me semble, euh, pour vous développer sans doute à l'international. Est-ce euh, que en termes de encore une fois de supply chain, ça a des impacts que de de racheter cette cette entreprise
1: autrichienne? Oui, parce que toute la, toutes les livraisons que nous faisons auprès de nos clients en Autriche se font directement de notre stock principal, ici mm -hmm. à Gris. Euh, Là-bas, en Autriche, nous n'avons qu'une agence, nous avons un stock tampon, mais euh, comme dit, tout se passe chez nous en Gris. Donc il est important que tout ça se passe bien. Après, aujourd'hui, pour être logisticien chez nous, il faut connaître les produits. Euh, avec Demain, donc avec le WMS, il, nous faut, il faudra être un spécialiste logisticien. Donc ça permettra d'embaucher de, de, aussi des personnes et d'être tout de suite opérationnel.
2: Est-ce qu'il y a certaines spécificités quant aux destinataires ou des spécificités réglementaires qui font qu'on ne peut pas euh, opérer de la même façon sur le territoire autrichien qu'en France, par exemple
1: Je ne crois pas, à part qu'il y a plus de montagnes que chez nous. <rire> et oui. sinon, euh, sinon, non, je ne pense pas, non. C'est les mêmes clients. Super.
0: En tous les cas, merci Sébastien pour vos questions On va revenir avec vous, Romuald, sur cette passion que vous aviez pour le basket Parce qu'on vous connaît, on sait d'où vous venez On connaît votre cœur de métier maintenant Votre passion forcément c'est le basket Oui Alors comme vous n'avez pas été joueur pro euh, Je trouve que vous en êtes bien sorti parce que votre passion est toujours là Et vous êtes coprésident d'un club pro, c'est important Qui s'appelle l'Alliance et d'Alsace et ce qui est incroyable, c'est que vous dites que par cette fonction, vous donnez au basket ce qu'il vous a apporté. C'est beau oui, ça, oui. dites donc
1: <rire> bah, Je me suis construit à travers le basket. Donc, euh, comme dit, j'ai commencé le basket à l'âge de 4 ans. J'ai passé euh, pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de voyages aussi à travers le basket. J'ai joué, joué en différentes sélections, départementales, régionales, nationales. Et donc ça m'a permis également de vivre pas mal d'émotions pas mal de de, 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 vraies, de, de de belles histoires et en fait ce que m'ont donné un petit peu les aînés qui m'ont aidé, à, qui, vont, qui ont structuré le club et qui m'ont permis de jouer à, cette, à ce niveau-là bah, J'ai envie de le
0: redonner également de mon mmh. côté auprès des jeunes. Alors, Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, avec Alliance et, et Sport Alsace, vous avez quand même 9000 licenciés Non, parié. nous avons 900 licenciés. 900 J'ai mis un zéro de plus. Ah oui. Bah, vous voyez comment je suis, je suis très 000, généreux. ça serait caractéristique. Ça serait génial. Okay. Hein. Ça serait génial, effectivement. Et sur. Surtout, gérable. <rire> vous avez un club de formation
1: Nous avons un centre de formation, effectivement, où il y a une vingtaine de, de jeunes, euh, jeunes garçons. Qui, qui pratique le basket euh, euh, d'une manière hebdomadaire, 2 à 3 heures par mmh. jour. Ou euh, nous avons une fierté également, parce qu'actuellement, il y a le euh, championnat du monde des moins mmh. de 19 ans. Nous avons deux jeunes qui sont sélectionnés, issus de la formation de chez nous. Donc c'est une vraie performance pour, pour le club. Ouais.
0: Vous êtes toujours en admiration devant Magic Johnson pas
1: oui, tout à fait. C est, c est il y en égale, a eu d'autres depuis, mais lui, quand
0: coup. même, quelle génération!
1: Exactement, c'est un magicien du basket.
0: Qu'est-ce qui vous ferait euh, quitter votre métier aujourd'hui pour cette passion du basket si j'étais présidente du club de Monaco? Et je vous engage, vous faites quoi? Euh... <rire> c'est <rire> votre club préféré, hein ça il vous fait rêver. Hein bah,
1: c'est un club qui, qui performe, qui se développe, qui arrive à faire des, des belles performances en Europe et qui a des très très bons joueurs. Donc C'est un petit peu une locomotive pour le basket français et je trouve ça très bien. Il y en a d'autres, hein, il, il, il y a l'Asvel, la Villarban, Lyon Villeurbanne, Lyon-Villeurbanne qui, qui performent également. Donc On a la chance d'avoir des, des gens qui sont devant ces clubs-là, qui, qui mettent aussi leur passion et, oui. et qui arrivent à développer leur club à un autre niveau que le.
0: Toute dernière question, mais c'est pour ma culture en général combien pèse un ballon de basket parce que moi, il me paraît lourd. Et quand ouais. on le tape, bah voilà. il fait du bruit. Ça pèse combien, un ballon de basket Je ne
1: pourrais même pas vous dire. Hein. Bah vous, vous avez dire quoi
0: 400, grammes, non bah, Dès que vous avez la réponse, on refait une émission. Ça marche comme <rire> Avec ça. Plaisir me Merci beaucoup, Romuald. Merci aussi Merci. à vous, Sébastien, pour euh, vos questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez ouais. toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise. Pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec EPNER.